0: Första att vänta. Tänk att året ändå gick så snabbt, eller hur? Ett år som vi aldrig kommer att glömma. Ett år som jag tänker gav ordet att vänta en helt ny dimension. Att vänta, det har vi gjort massor med gånger det här året. Att vänta tills klockan 14, eller hur? Alla vet vad jag pratar om, jag måste inte vara mer detaljerad. Men att vänta tills klockan 14, det var viktigt. Att vänta tills Anders öppnar munnen. Och inte bara vilken Anders som helst, det finns bara den ena Anders. Att vänta på även klockan 19.01 till Löfvens tal till nationen. Alltså vi väntade massor med gånger. Vi väntade på nya restriktionerna och när de lyftas igen. Vi väntade kanske fler av oss när det inte längre gör ont att andas. Att vänta när kraften skulle äntligen komma tillbaka efter veckor och veckor. Att vänta när vi äntligen kunde kramas farmor och mormor eller morfar igen. Eller besöka dem. Att vänta på när vi ska nu planera vår bröllop. När är det största chansen att den verkligen kan äga rum eller ett förelsekalas eller någonting. Att vänta på när det skulle vara möjligt att resa till familjen igen. Att vänta. Vilket väntande vi hade hela året. Eller fortfarande. Vi väntar fortfarande att det är över. Året 2020. Det kommer vi minnas livet ut. Vet ni, innan Jesus födde, föddes– –och innan Johannes Stöperen banade vägen för honom– –så talar man om 400 tysta åren. Det var 400 år i den judiska historien– –där Gud inte sände eller utvalde en profet eller ett språkrör– Malaki, det är inte bara det sista boken i Gamla testamentet, nej, han var faktiskt den sista profeten som hörde i Israel. Och efter honom blev det tyst för 400 år. Det var ingen presskonferens tre gånger om veckan för att uppdatera folket om hur det ska utveckla sig och när de kan förvänta sig någonting att ske eller inte ske eller ingenting. Det var tyst. Det var väntande. Men för vad då? För var väntade man? Malakki kapitel 3, vers 1. Där stod det vad de väntade för. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni sökat ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Seba Så de väntade faktiskt på två personer. Budbäraren och Gud själv. Men det är ju intressant att det sista vad Mal Malachi sa till Israeliterna var, se, här här kommer han. Alltså det är ju så som, som gammel, 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 gammel gammel morfar samlar alla kring sig och säger titta där, 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 där han. Och alla tittar och man ser redan någonting och så, så tittar man och så tittar man och så tittar man 400 år. Eller hur? Nej, jag tror inte det. Jag tror att man ger upp Alltså 400 år. Vem har väntat så länge på någonting? Och egentligen är det också inte förvånansvärt eller förvånansvärt, ja, att man inte ens längre kommer ihåg vad man egentligen väntar på efter 400 år. Ni vet, advent, det betyder ankomst. Vi väntar på att Jesus komma till jorden Alltså, nu väntar vi symboliskt, för han har ju redan kommit första julen. Men vi tar de här fyra veckorna för att förbereda oss att han kommer. Alltså, det är ingenting jämfört med 400 år. Alltså, tänk om man skulle hade haft en adventskalendera för 400 år med varje dag en bit choklad. Massa med choklad, det blir en ton choklad kanske. Men tänk att även om det bara är fyra veckor, att det ändå kan vara så svårt att vänta på. Eller att komma ihåg vad man väntar på och vad man ska förvänta sig. Nämligen att möta Jesus. Julen för oss, eller för vår värld, det, det blev jag för mesta del en fantastisk underbar familjefest. med gott julbord och fin dekoration och, och dyrare presenter och stämningsfull musik och levande ljus och allt det här. Och vet ni, det här är ju jättefint. Det är jättefint att vi har den här tiden där man samlas där man nej, i år kanske får ni bara samlas åtta stycken. Det vet ni precis alltså I vi blir det kanske inte så fint som vanliga år. Men grejen är ju ja, att. Kanske i år blir det lättare att koncentrera sig att vi ska egentligen möta Jesus och inte allt annat. Och det kanske blir lite lättare när man inte minglar hela tiden med alla och måste springa till alla möjliga julfester och julkonserter. Och jul. Nej, jag saknar dem. Det skulle vara fint med lite. Men kanske vi kan ta den här speciella julen att verkligen tänka på det som är det viktigaste. Jesus. En möte med Jesus. Det är det som, som vi väntar på. Det är det som israeliterna väntar på för 400 år. Att, att han ska komma. Se, han ska komma. Ni vet, att förvänta sig att Jesus kommer, det betyder att man är beredd. Att man förberedar sig. Att man inte låsar dörren, men att dörren är öppen. Att öppna upp dörren så att han kan stiga in. Och när vi påminner oss om Palmsöndags budskap, det som vi läste när Jesus tågade in till Jerusalem, då öppnades dörrar. I Salteren 24, vers 7, då står det så här. Slå upp er, så det, det säger man till dörrarna. Slå upp er, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar, och låt härlighetens kung stiga in. Putterna, det är personifierade och syftar på staden och templens dörrar. Men det finns även en andlig tillämpning. Det är att människa ska öppna sitt hjärtas dörr och låta Jesus komma in. Så de här porterna, det står för två saker. Det ena är dörrar till människors hjärta, att de ska öppnas- Och ni vet när massan i Jerusalem, när de jublade, när de välkomnade Jesus och man beredde ut sina mantlar och på vägen och man skar kvistar från träden och strödde ut dem framför honom. Alltså man gjorde detta, ja inte bara fem meter framför dörren. Man gjorde det hela vägen in till Jerusalem, hela vägen. Alltså det var någonting. Folket sjöng, Hosianna Davids son. Det, det hebreiska ordet hos Janne, det betyder rädda oss, Fräls oss nu. Det är det. Och om man tänker att detta skedde efter 400 års tystnad. Och plötsligt ropar de rädda oss, fräls oss nu. Alltså det är mäktigt att en hel stad- Säga välkommen. Att en hel stad öppna upp de dörrar som var stängda, som var tysta. Och det känns att många fattade vad det verkligen betydde att tiden var inne. Det är vad Jesus vill att också du förväntar dig detta adventstid, detta juletid. Och det står i uppenbarelseboken, kapitel 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst, öppna dörren. Då ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Ni vet, det är inte bara vi som väntar, men faktiskt Jesus som väntar på dig. Och han längtade efter att ha det här möte med dig. Att äta med dig, att umgås med dig, att ha tid med dig. Inte bara titta genom ett fönster i vardagsrummen och titta på hur du firar jul. Men att du bjuder in honom och gör honom till centrum av ditt jul. Men de här dörrar som ska öppnas och höja sig och slå upp- De här dörrarna öppnades också in till Jerusalem. Och det finns en jätteintressant detalj när man läser Saltaren 24. För en och samma vers som jag läste, det finns två gånger i den här Saltaren. Vers 7 och vers 9. Du kan kanske visa den en gång till. Slå upp är ni porta, höj är ni eviga dörrar och låt härlighetens kung stiga in. Det var Salteren 24, vers 7. Och först när man läser dem, då kan man tänka sig, alltså de säger identiskt ut. De är en och samma vers två gånger, det bara repeteras. Men... Det är de faktiskt inte. När man tittar lite då, då, och läser man den i hebrerska, vilket jag inte kan. Men jag läste det från någon som är jätteklok. Då skriver den så här att det finns i hebreiska grammatiken en skillnad mellan de två verser. I den första i vers 7 då används en passiv form. Låt er höjas. Det betyder att någon höjer den för jesus Och det var ju de människor som gjorde det. Det var de människor som jublade och sa, kom in, vi öppnar dörren för dig. Vi har väntat på dig. Men den andra gången i vers 9, då är verbet faktiskt en aktiv imperativ. Det är som en befallning. Och då sägs till dörrarna, höjer nu. Och det betyder att den här gången. Då kommer Jesus tillbaka till jorden med himmelska hära för att upprätta tusen års riket. Det, då är Jerusalem belägrat och Jesus slår själv upp porterna. Och det kan du läsa i uppenbarelseboken 19. Så de här dörrarna, även om de inte vill öppnas den här gången, så bara öppnas de. För det är Jesus själv som kommer öppna dörren. Och vet ni, på detta, på detta väntar vi nu. På Jesu återkomst. Det har gått nästan 2000 år. Det är ett långt väntande. Alltså, vi pratade om att fyra veckor och vi tycker det är långt. Och så pratade vi om 400 år som var tystnad mellan Gammaltestament och Nya Testamentet. Och nu väntar vi två år. Men låt oss inte gå upp. att vänta. Låt oss gå runt och ropa som Johannes döparen. Omvänd är himmelrike där nere se Guds lam som tar bort världens synd. För grejen är nämligen så. De här två tusen år, de är inte tystna år. Nej. De är två tusen år. De är fyllda med människor som blev uppfylld med den heliga ande. För att vara vittnen och gå in över hela världen. Och bara predika om Jesus. Och peka på Jesus. Och säga att Jesus är här för dig. Så vi väntar inte på en profet. Vi väntar på att den heliga ande. Föller oss med så en kraft och en längtan. Och det är vi som är den här profetiska rösten. I de här två tusen år. Det är vi som ska gå ut och ska visa vägen till Jesus. Frågan är bara, är vi beredda för att göra det? Nu kommer vi de nästa veckorna tänka speciellt mycket på julhistorien. Och julberättelsen. Och när man tänker sig, vem var alla inblandat i det här? De som verkligen hade 400 år av tystnaden. Men plötsligt så visste de, nu har Gud talat till mig. Och jag ska göra någonting. Det var Maria. Hon var beredd att föda Guds son. Hon sa, jag vill lyda Herren Gud och tjäna honom. Låt det bli som du har sagt. Tänk en ung flicka som inte visste mycket. Men hon var säkert att det var Gud som talade in i mitt liv. Det var Josef som hade en dröm. Och när han vaknade så gjorde han som ängen hade befallt. Alltså jag kan inte tänka mig att Josef hade regelbundet drömmar med änglar. Men när han hade det, då visste han det var Gud som har talat. Och jag vill vara beredd att göra det som är rätt. Då har vi herdarna. Som sa till varandra. Kom. Vi måste gå till Betlehem och se det fantastiska som har hänt. Och som Herren har låtit oss få veta. De hade den här sun och en ängelkör. Den hade vi också idag. Eller en ängelkör. Och de, de sa. Nej men nu. Nu har det skett. Nu har det skett som vi har väntat på. De visste det. Och de gick. Och sökte det. Och så hade vi stjärntudarna. De fann Jesus. Och föll, föll ner på knä för honom. Och hyllade honom. Även de som inte kommer från folket. Från Israel. Från den judiska historien och religion. De kommer från öst, Någonstans. Men de märkte någonting var annorlunda. De kom, de forskade, de, de letade. Och när de fann Jesus, då var det det enda som de kunde göra. Att falla på knä och att tillbeda. Ni vet, alla de, de, var, de behövde öppna sina hjärta. För att, kun, för att Gud kunde använda dem för det största mirakel. Att Jesus kom på jorden. Tänk om de sa, alltså, alltså du, du ser ju ut som en ängel men nu var det 400 år ingen som har pratat om någonting och nu står du här plötsligt. Tänker du verkligen att jag ska göra nu vad du vill att jag ska göra? Alltså jag vet inte. Nej. De har förberett deras hjärta. Jag tror att de, de väntade på att Gud talade in i deras liv. Och när han gjorde det. Då var det hundra procent klart. Det är Gud. Här är jag. Sänd mig. Min utmaning idag till dig och till mig är att vi öppnar våra hjärta. Att vi öppnar de dörrarna. Våra hjärtas dörrar för Jesus. Och att vi väntar. Och att vi har ett förväntande Att vi möter Jesus och att han talar in i vårt liv. Gör du det för allra första gången? Att du öppnar ditt hjärta för Jesus, för honom. Och att du vill uppleva ett, ett jul som är annorlunda. Där du, där du säger, jag vill verkligen förstå vad det betyder. Då vill jag säga att julen, det är... Där där vägen till korset började. Det är där där Jesus tittar på dig full av kärlek och säger Jag kom på jorden för dig. Och även om, om du har gjort fel, om det finns synd eller skam i ditt liv så kommer jag för att ta bort världens synd. Och jag vill ge dig ett nytt liv, ett evigt liv. Om du vill öppna ditt hjärta För att möta Jesus för första gången. Då är det idag bästa dagen för att göra det. För han talar in i ditt liv precis nu. Men till dig som redan har gjort det flera gången. Är kristen kanske flera gånger. Flera år, inte flera gånger. Flera år. Då vill jag säga att Gud har en utmaning till dig. Och utmaningen är... Att du låter dig bli uppfylld med den helige ande. På så ett sätt att du kan inte annat än att låta dig användas av Gud för att peka till Jesus. Och det kanske känns att mina sista år som kristen, de var kanske som tystna år. Men vet du, det spelar ingen roll för Gud om det var 400 tystna år. Eller tre månader, eller tre år, eller tio år. Vad spelar en roll för Gud är... Att du öppna ditt hjärtas dörr. Att du låter honom komma in och ge ett nytt liv. En ny kraft. En ny, en ny en påföljning av den helige ande. För han vill att vi är den rösten som förbereder världen. För det nästa stora mirakel. Det nästa stora händelse. Och det är när Jesus återkommer. Och där ska vi verkligen se till Att människor har hört om Jesus. Och det är ditt uppdrag, det är mitt uppdrag. Att säga att Jesus kommer igen. Vi vill bereda en väg för Herren. Var beredd att göra det. Öppna ditt hjärta idag för den heliga ande. Ni vet att vänta, det betyder inte att sova. Att vänta, det betyder inte att göra någonting annat- under tiden och bara oops oh, nu hör jag någonting. Okej okay, då 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 gör jag nu någonting annat. Nej, att vänta. Det betyder att verkligen vara beredd för att starta när det är klart. Att vänta. Det är det vi tänker på nu under adventstiden. Att vänta på att Jesus kom. Låt oss be. Jag vill be musiker att göra sig klart. Gud, jag tackar dig. Jag tackar dig för din underbara plan som du har med jorden. Jag tackar dig att du, med full av din kärlek, tittar du på oss människor och du säger, vad ni behöver är min son Jesus. Full av kärlek tittar du på oss och du säger, kom, var beredd. för jag vill komma till er. Jag tackar dig Jesus att du knackar på vår hjertas dörr och nu ber jag för för alla de som kanske vågar för första gången att öppna dörren och bjuda in dig att stiga in i deras liv. Jag tackar dig att du kommer in nu av att du vill uppenbara dig till var och en som vågar leva ett liv med dig. Herre tack att du ger dem en längtan efter att lära känna dig mer och mer. Att utforska vad du vill i deras liv och vad, vilka planer du har för dem. För de är underbara. Herre jag tackar dig att när de öppnar upp sin bibel och läser. Då kommer de att, att se att det är ett, ett levande ord som kommer att påverka deras liv. Och här är jag tackar dig också för alla oss som, som har redan gjort den här beslut här. Då ber jag att din heliga ande uppfyller oss på nytt. Så att vi är beredda för att vara det här profetiska röst. I de här två tusen år som väntade till du Jesus återkommer till jorden herre. Det är vi som ska ropa, se det Guds lam som tar alla synd som har dött för oss på korset. Vi tackar dig att julen och advent är en budskap som fyller oss med glädje. En budskap som låter oss förstå vilken nåd och vilken frid du har för oss människor. I Jesu namn. Amen.